3, 2, 1, поехали! Здравствуйте, дамы и господа, с вами Азизи Подкаст, и я его ведущий Самир Азизи. Сегодня у нас в гостях превосходная, великолепная Айгуль. Айгуль, как у тебя фамилия? Имадилдаева. Имадилдаева. Awesome. Айгуль, добро пожаловать. Спасибо большое. Немножко микрофона, знаешь, очень близко держать к себе, потому что это такие специальные микрофоны, прям вот э, в двух-трех сантиметров от себя. Не будет слышно, как я дышу? Не будет, будет нормально. Ты можешь регулировать как раз-таки Для этого нужны и наушники, чтобы ты регулировал свой собственный output, так сказать, или input на самом деле. Окей. Итак, как ты? Как поживаешь? Все здорово, спасибо большое. Ты как? Супер-дупер. Я сегодня провел с тобой целых полтора часа, общаясь. Узная тебя получше, мы сейчас сходили в такой прикольный ресторанчик под названием Кишлак. Я, честно говоря, никогда не, не про это название... Он как-то не внушает такого, знаешь, аппетита, это название, про какие-то кишки, как будто мы говорим. Что такое Кишлак, ты не знаешь? Это, ну, насколько я знаю, в Узбекистане... Это, ага. ну, как бы, узбек... это все таки узбекская, да, была кухня? Да, ага. и ну, вот люди, которые живут, mm-hmm. вот они так, дома вроде бы называют так. Не mm-hmm. знаю, не буду врать. Не, ну, короче, да, это значит, ну, там очень было красиво, эти кирпичики, те, кто а, из Алматы, они знают про это. А, поэтому было здорово с тобой пообщаться. Да, для меня это была такая ностальгия mm-hmm. с университета. Да-да-да. Чуть-чуть еще вот так вот. Видишь, как микрофон я держу? Прям близко. Они почти что должны касаться твоих губ. Но не касайся. Вот. Вот так? Вот. Вообще сейчас классно. Видишь, какой HD сразу получается Ты меня только предупреди, когда начнешь запись. А мы уже начали ее. Я же сказал, 3, 2, 1, поехали. Уже же со всеми предупредил. Здравствуйте, меня зовут Самир Ну, ничего. Мы уже начали, и, в принципе, начали мы хорошо. Меня вообще с тобой познакомил Сергей Тян, вообще тоже герой нашего подкаста. Очень популярный был эпизод про его программирование и так далее и тому подобное. И ты являешься его коллегой, поэтому было бы прикольно узнать, как ты с ним познакомилась, с Сергеем. А, ну познакомились мы с ним никак. Потому что мы просто... Я, я работала в то время на стартап в Америке, uh-huh. и э, так как мы уже работали... Э, ну, я туда попала через фонд Есенова. Uh-huh. Э, фонд Есенов запустил второй свой проект IT-стартапы в Америке. Uh-huh. Вот, и там мы были... В этот раз прошли там 20 человек, и они немножко политику поменяли выбора людей. Uh-huh. В этот раз они дали стартапам выбрать, uh-huh. кого они хотят ну, из прошедших. Это, да. это прикольно. Да, и тогда я посмотрела все резюме, uh-huh. мне там понравились пару ребят, uh-huh. и я быстро побежала к своему сетю и сказала, давай еще казахов пригласим uh-huh. к нам uh-huh. в компанию на 6 месяцев бесплатно. Это в Америке, да? Да. Ага. И вот я начала... С американцами ты говорила так. Ага, супер. Да. И <coughs> я там начала смотреть все резюме, uh-huh. и вот мне Сергей резюме очень сильно понравилось. Сереж, ты клевый. Он супер клевый. Вот, он супер умный, там, супер нерд. Такого только поискать. За это мы его любим. Да, мы его очень сильно любим и не хотим его как там отпускать никуда. Не убегай, Да, и вот и получается так, что он знал все вот эти технологии. У остальных было все банально. PHP, там, HTML, а у Сергея был React. Да, да, мы про него поговорили очень extensively да, на нашем да. подкасте. Ну, тогда это был 2017 год, и он только начал развиваться, Facebook его только выпустил. Uh-huh. Вот, React, и... то бишь не Сергей, а React. А, да. Mm-hmm. <laughs> да, и вот, и, и там еще пару ребят были, вот, и я просто почему-то к Сергею так привязалась, то, что он в Австрии был, 
был такой супер продвинутый, английский хорошо знал. И по интервью, когда мы с ним ну, поговорили через скайп, он такой скромный-скромный был, такой супер-найс. Вот, он мне так понравился. Там еще и другие мне понравились, но просто Серега был супер-молодец, задание на следующий день ответ отправил. Классно, ну вообще Impressive. оптимальный чувак, такой быстренько да. все сделал подвижно. Слушай, ну задав тебе вопрос по Сергею, ты сразу дала мне столько интересного материала, про который я хотел бы поподробнее услышать, потому что я уже слышал, что ты работала в Америке, что ты уже была в фонде Есенова, то есть столько разных факторов, я про тебя уже сразу сейчас узнаю, что мне хочется на самом деле начать с самого начала. Uh, в смысле, с самого начала твоей жизни. Так-то мы подкаст не будем начать сначала. Я хотел бы узнать, на самом деле, откуда ты вообще? Ты, ты из Алматы? Ты, как, как все началось с тебя? Давай начнем со студенческих лет. Ну, мне кажется, мама сделала правильный выбор. Она родила меня в первом роддоме в городе Алматы. С тех ага. пор везде я стараюсь быть первой. Да ты что? Прикольно. Я даже не знаю, в каком роддоме я родился. Что за номер у меня был? Надо спросить у мамы. Она скажет 34-й, я говорю, а поэтому я всегда 34-й. Значит, первый родом Алматы, там родилась Айгуль, все знаете Вот, и потом в школе училась 139, это вот в Таугуле У меня наша ассоциация с Таугулем только одна Когда я ездил домой со школы, я жил на Альфараби Шашкина, и я брал 63-й автобус Да-да-да и там все время кричала одна такая кондукторша «До Таугуля! Только до Таугуля едем! До Таугуля!» Это все, что я знаю про Таугуль. И для меня всю жизнь было интересно, что за мифическое такое место Таугуль, до которого только они едут туда, что, ну, прям, расскажи про Таугуль. Да, потому что 63 Тебя не поэтому назвали Айгуль, потому что вы с Тайгули, нет? Нет. Вот, наверное, потому что, ну, он такой мифический, не знаю, это окраина города. Микры? Да, микрорайоны. Да, и в школе так получается, что я была даже президентом школы. Ого, у вас даже такая политика там была. Да, я была... Как, знаете, президент Республики Казахстан, полегче, каждый год полегче. меня выбирали. Ага, ну, короче, меня два года подряд выбирали, все время президентом делали. Супер, это значит, что у тебя была такая, значит, репутация в школе. Это потому, что ты была очень умная или потому, что ты была очень такая властвующая? Или и то, и другое? Ну, власти мне никогда не хотелось. Угу. Наверное, потому что очень активная была. Угу. Вот. Я извиняюсь, это был мой компьютер, я все время забываю кнопочку включить без звука. Так, Ничего. продолжаем. Вот, и потом, <coughs> после школы у меня был выбор пойти либо, как всегда, на юриста, или, ну, я не знаю, я хотела юристом быть. Угу. Ну, все, все ну было, хотели. да, либо экономистом, либо юристом, либо что-нибудь такое. Да, но мой угу. дядя приехал, он тогда в политехе работал, и говорит... Такая специальность открылась, защита информации, очень-очень ну, да. круто, там потом uh -huh. в КНБ будешь работать, все такое. Но меня это не, влек, не влекло, но uh -huh. мне понравилась тема компьютера, uh -huh. потому что в школе я еще редактором газеты нашей была. Там Какая у вас классная школа, 136-я? Девятая. вау, да. прям такая супер американская какая-то. Да, но она имени Ахмета Байтурсынова была, uh -huh. а, как ты знаешь, он же ведь первый человек, который ну, там алфавит создал такое. Я знаю, что у нас на уроке казахского языка все время было, да, Ахмед Байтурсынов Крым и так далее. И вот ему всегда писали статьи там, вот, и преподаватели у нас такие хорошие были. Вот, и я почему-то думала, вот, ну, надо или либо на журналистику там можно еще. Ну, дядя такой, нет, давай вот. Давай. Да, технарем. Защита информации. Да, а там в школе каждый день по 12 листов сочинений пишешь, ну, вообще в другую сторону. У вас в школе были сочинения по 12 листов? Ну да, мы казах это класса. Что за школа? 139, что-то знакомое. Да, школа-гимназия. А, а ты не знаешь, случайно, Тимура? 
Молдоголива? Толдбаева, по-моему. Нет, я такого не знаю. По-моему, он тоже какой-то 139-й звучит знакомо. Ладно, неважно, это просто у меня мысли вслух. Ну, просто крутая школа, на самом деле. Я прям не ожидал, что у вас такие прям затребования там. Окей, то есть у тебя был такой багаж, да, ненормальный. Ну, по литературе, по казахской... А тут я никогда ни к физике, ни к математике не готовилась. Угу. Такая гуманитария была, ну хорошая. Да, угу. да. Я такая, а как я математику сдам? Угу. Ну ладно, думаю, попробую. Угу. И поступаю, <laughs> поступаю так. в политех, угу. на, и там гранты выделяют. А, то есть здесь за углом у нас здесь. <laughs> да, а, там понятно. гранты выделялись. У нас, у нас был этот Жолдас здесь, он учился в АЭСе. А, да? Он рассказывал, как вы классно общались на первом курсе АЭС и политех. Ну это, наверное, между мальчиками. <laughs> Понимаешь, о чем я говорю? Да, между девочками там всегда такие ужасные шутки были. Меня так обижали. Но я думала, ладно. Я так понял, что мальчики из политеха приходили к мальчикам из АЭСа. Зачем? А девочек не хватало? Нет, отбирали у них телефоны. Вот я про что. И конкретно навешивали всем людей. Так мне сказали. Ой, ужас. Короче, ты про это не знала. Нет. Ладно, хорошо, такое отступление. Ну, это, наверное, между мальчиками было. Я и говорю же. Вот, и мне повезло, я попала в группу, где у нас одни там физматовцы учились, КТЛовцы учились, все такие супер умные, все английский знают. И... и там была специальность, да, это, это, защита информации? Да, Ух и ты. у нас ä, прям ä, и такие предметы были очень интересные, шифрование, дешифрование информации, там всякие, не знаю, там штучки, которые записывают, которых ты не видишь, или наоборот штучки, которые гасят эти штучки, которые записывают. Чаще специальности, Такая топ-секрет, я так понял. Да, да, да. Классифайд. Ну, я почему-то поучилась, и я поняла, что я не хочу быть супер-классифайд. Супер-агентом. Да. Угу. Я, наоборот, хотела выехать в мир, посмотреть, угу. поучиться, узнать, угу. как за рубежом учиться, вот, научиться, наконец-то, нормально программировать. Угу. Вот, и потом поехала, поступила <coughs> в Университет Технологии Малайзии. То есть ты в политехе, политехе закончила учебу или... Закончила. Уш... А, то есть закончила в политехе, да? Все пять лет, ага. на красный диплом. Ничего себе. Да. Какие у меня умные люди вообще в подкасте. Уже красные дипломы. Я вообще на самом деле горд тем, что у меня такие знакомые. Да. Так, хорошо, значит, заканчиваешь политех и сразу же поступаешь куда? Сразу же или нет? Сразу. Ну как, получается, что на пятом курсе я уже работала. Угу. И так интересно попала в корейскую компанию. В то время у нас в автобусах только начали выставлять эти валидаторы, знаешь, вот как она uh -huh. система. Да-да-да. Вот, и я прихожу на интервью, а там три стола таких длинных-длинных, и сидят эти корейцы, столько компьютеров, компьютеров, все uh -huh. там программируют. Я такая, о май гад, хочу здесь работать. Обожаю, когда много компьютеров. Показаю все такое профессиональное. И на интервью меня спрашивают, а то знаешь? Я такая, да, знаю. А это знаешь? Да, знаю. Сама ничего не знаю. Они меня спрашивают Oracle, там спрашивают Java. Я такая, нет. Ну, я, конечно, в университете это все слышала. Это все знаю примерно. Но в университете что мы учили? Паскаль мы учили. Паскаль мы тоже, да, учили, я помню, в школе еще. Ну вот. И потом я быстро записываюсь на курсы, учусь. А, то есть тебя взяли, ты записываешься на Java? Да, и на Oracle Быстренько, тоже. быстренько, да, да? сразу Ну, в принципе, же. если есть голова на плечах, там, я так думаю, я, конечно же, сам этого ни разу не делал. Поэтому. Mm -hmm. Ну, как, расскажи, как у тебя были. Ну, вот они мне сказали, мы тебя научим, ты не переживай, ты нам понравилась, мы тебя mm -hmm. берем, блин, у меня счастье. Да, да. 
Вот, и... Ну, я не удивлен, что тебя взяли, ты очень такая very likable personality. Да, спасибо mm-hmm. огромное, это то же самое. Ой, Рахмет. Вот, и потом взяли на работу, и я такая радостная, учусь на курсах. Ну, mm-hmm. я понимаю, что вот все-таки работать мне, оказывается, еще рано, надо все-таки еще поучиться. Mm-hmm. То есть ты чувствовала, что у тебя какой-то невосполненный потенциал, который ты можешь сейчас еще как раз-таки прокачать себя как следует. Да, и mm-hmm. вот тогда я на этой работе я познакомилась с веб-программированием, mm-hmm. и я прям захотела вот эту тему. Почему? Потому что это вот веб-сайт, я поняла, что все это окно в мир, что вся информация это там. И вот как раз поступаю по Балашаку, выбираю специальность тоже пойти в Малайзию. Пойти в Малайзию. Да. И мама мне говорит, зачем? А, мама говорит, давай в Англию, давай в Англию. У меня был вопрос, а почему в Малайзию, почему на Восток, а не на Запад? Да, у меня мама то же самое. Но тогда у меня почему-то вот... Хотя про Малайзию я слышал очень много классных вещей на самом деле. Да, но меня еще тогда тема немножко религии интересовала. Вот, а там как раз мусульмане учились, и мне интересно было, как там мусульмане обучают. Вот, я поехала, мне понравилось тоже high standard все так супер mm-hmm. и то что они сами такие прям э, дружелюбные все улыбаются тебе вот mm-hmm. мне прям понравилось это уже была магистратура или это была магистратура wow, okay. да. вот и потом мы э, я поехала в малайзию прочесть там полтора года сколько а полтора года да и да. там уже тебя обучали вот этим всем программированием да там уже все было жестко а какие там у тебя были предметы вообще все было по IT ну то есть программирование ну, и там еще интересно было у меня IT менеджер был. То есть как проекты вести от нуля до, mm-hmm. до, до конца. Как... То есть такой то, что продукт, да, продукт, project менеджеры делают, вот, mm-hmm. вот это все мы проучили, потом программирование обязательно. Вот там я помню такие интересные проекты написала. И mm-hmm. learning систему там для университетов mm-hmm. начала вот. делать. Но тебе это, это звучит очень такой complicated. Для тебя это было как-то трудно давалось? Либо ты прям была в теме, прям хорошо, это все было интересно и здорово и легко. Как тебе это было? Было очень второе. Здорово, легко, да интересно, да. Это супер, конечно. Да. Потом у меня была дипломная работа и learning система в университетах. Я mm-hmm. приехала в Казахстан, у меня была такая идея, и все, хочу это сделать в Казахстане. Mm-hmm. И получилось. А что за learning система, как это? Ну, это, то есть, получается, все твои, то, что ты, у нас учителя здесь ведут в журналах, так. да, это все в через компьютер ведется. Плюс задания все через компьютер высылаются. А, просто цифровизация полностью вот эта вся бю- бюрократия вот в наших школах, да? да? Эти журналы, все это. Да. И ты в этом непосредственно принимала участие, но здесь, в Казахстане, как это работало? Нет, нет, я не принимала, я просто написала вот эту learning-систему для двух университетов, им понравилось. Написала, что ты создала программу полностью? Ну, имеется в виду, я просто open-source использовала, Moodle, ага, ага. вот. Но у этого Moodle очень много таких недостатков, то есть не, не, не недостатков, а то, чего нету то, что нужно университетам. Uh-huh. Вот. И я просто это все писала на PHP, потому что я PHP хорошо знала, и добавляла. Uh-huh. И вот. И университеты эти до сих пор этим, <laughs> этой системой да, пользуются, и даже они денег зарабатывают, там дистанционно студентов принимают. Uh-huh. Вот. А как ты это написала? Ты это бесплатно написала или ты продала эту программу? Как Нет, они работает? мне просто вот в то время, когда я именно программу делала, они мне денег платили, uh-huh. а потом uh-huh. так получилось, что я потом в другую сферу ушла, я перестала эту систему поддерживать, uh-huh. но, видимо, я ее так хорошо настроила, что они до сих пор пользуются, и она не ломалась вроде бы. Это супер, а ты дала это системе какое-то имя? Или, или это просто была система? Нет, это просто e-learning система. Надо, надо было тебя назвать как своего ребенка, знаешь, это система там уже не бег 2.0, что-нибудь типа такое, не знаю. Нет, это же open source. Типа Сергек. 
Нет, это же open source. Да ладно, никто же не знает, я же, например, не знаю. Ну, это так, это я просто... Нет, это просто все программисты знают. Это вот есть такие вещи, да, там модули, да, или компоненты. И ты просто берешь... Какие-то шаблоны, да, которые в Publix. и ты собираешь, и все. Ну, ты просто начала, ты это оптимизировала для нашей системы и, в принципе, передала это. На самом деле, я поэтому и говорю, что одно дело open source, которое никто не трогает, а другое дело open source, которое кто-то использует и реально делает из этого что-то, что можно использовать у нас. То есть все равно какая-то степень авторства в этом есть, даже несмотря на то, что это есть open source. Ну, это чисто мое мнение. Ну, да. Так, хорошо, значит, ты делаешь эти программы. Тебе холодно? Потому что мне немножко холодно. Ой, давай, да. Да, давай, все, отключим это. Холодильник. Погреемся. Так, продолжай. Ага. Смотри, вот и получается, это, это твой приехал, ты, получается, в Казахстан обратно сделал такой офигенный проект для университетов. Ты как-то, тебе придало это с уверенностью в себе, что ты реально можешь строить, ты инженер, знаешь, так. Ну, в тот момент, знаешь, было очень модно работать в банках. Ну и сейчас, наверное. Тоже Серый рассказывал про это. Да, ну вот, и я устроилась как бы в банк банально, вот. Банк Астаны? Нет, Нет Фортебанк. А, он тогда понятно. назывался Метрокомбанк. Метрокомбанк. Да, это он сейчас выкупил два банка и такой крутой стал. Ну, хоть нормальное название теперь, что Метроком, блин. Да, вот потом еще после этого банка в другом банке проработал. Но это в Казахстане всегда так же. Из одного банка в другой прыгаешь. Слушай, а тот факт, что ты девушка, да? Ну, это же все равно такая специальность, да, она такая техническая. В основном одни пацаны там. Классно же. Да, каково тебе это было в этом мире крутиться, понимаешь, что особенно в самом начале как бы... Это ладно, это же было уже несколько лет назад, то есть не было такого, что девчонки, вперед! То есть это была такая сама инициатива у тебя? Да, ну мне повезло же, вот, как говорю, с одногруппниками, да и в школе у меня одноклассники были классные, все друг другу помогали, я помню, и в университете все помогали, но как там по черчению мне всегда тяжело было, я папу просила, а папа говорил, ты должна сама, ты должна сама. Да-да-да. Вообще родители большое влияние оказали на то, как ты работаешь, или на то, как ты добиваешься всего. Ты говоришь, что папа тебя заставлял сделать все и самое. Да. Как-то в мире, в мире мужчин, как девушки да. тебе. Мне папа всегда говорил, ты ничем не хуже парней, даже если тебе mm -hmm. говорят, ты лучше их. Да-да-да, это классно. Да, вот. И мама меня очень сильно, но она очень супер строгая была, капец строгая. Сейчас это она поменялась. Нет, нет, но как наорёт. Нет, но имейте в виду, она очень строгая была, и это мне очень сильно, я думаю... Помогло тебя. Да. Вот. Сейчас она поменялась, как все бабушки. Я думаю, где моя мама? Такой добрый человек. Ну, сейчас и у тебя даже есть ребенок, как я понял, да? Да, и поэтому она бабушка. Да. Ты как-то пытаешься внушать ей такие же вещи, как и тебе родители внушали. Что надо быть самостоятельной, что ты ничем не хуже. Да, вот то, что все, что папа говорит, да, говорю. Ну, как мама, что-то я, кажется, не такая строгая. Может, это знаешь, мне кажется, все родители нынешнего поколения, они меньше строгие. А, может быть. Я так понял. У меня нет детей, поэтому о чем мне говорить? Ну, будут, будут, да. Все, все впереди, да. Хорошо, значит, возвращаемся к тебе. А в чем был твой следующий шаг после того, как ты проработала несколько раз в банках? А в банках что, ты же что делала? Тоже что Программистом Все остальные был. программисты, да? Да. Ну, в последнем банке я была системным аналитиком. Я mm -hmm. уже говорила программистам, что делать. Mm -hmm. Понятно. Вот. Ну, просто как там... Там совсем э, чешский банк был, uh -huh. и совсем другие люди, иностранцы. Мне было очень интересно там uh -huh. научиться интернешнл. Э, а на английском был вообще разговор? Да, конечно. И в Малайзии я... тоже было на английском? Да, 
А английский тебе вообще сильно трудно дался, когда ты приехала в Малайзию? Или ты уже тогда его знала? Я уже знала, я, кажется, с третьего класса учила. У нас угу. учительница английского была директор... Ой, жена директора школы. А, <laughs> вот. Понятно. Она сама тоже... То ли англичанка была, и вот не... Ого. Да, что такое? Что школа такая, 130, 130, 130, школа, отзовитесь, напишите мне комментарии, отправьте мне имя. Нет, где я вот английский учаю, это другой, другая школа была, а, это Кермбекова школа, это в Каскелене. Ага. Вот я в Каскелене 7 лет проучилась. Ну, супер, окей, значит, у тебя уже был такой этот скилл. Да. Ага, и ты общалась со всеми на английском языке, тоже на работе. Да. Так, хорошо, значит, ты прорабатывала О, системным аналитиком. Да. А можно паузу сделать? Конечно. Итак, мы возвращаемся, мы взяли небольшую рекламную паузу, и мы снова здесь со своей гостьей Айгуль. Айгуль, так вот мой вопрос. После твоей карьеры в банках, как ты дальше себя видел? Ты, получается, в этих банках сколько проработала? А, ну, так как у меня был Балашак, я должна была 5 лет проработать. А, точно, там же еще у вас есть свой счетчик. Да. Я знаю со всеми Балашакерами, с кем я общаюсь, у них у всех есть счетчик. У тебя, у тебя сколько осталось? Нормально, мне 2 года, а тебе мне 3. Нет, я уже свой счетчик закрыла. Так, ага. Вот, и, ну, вот в банках проработала, и потом мне сестренка говорит, ну, давай уже, что-нибудь больше, что-нибудь... Слушай, по Балашаку, давай вернемся. В принципе, программа-то работает, да? Конечно. То есть нету такого какого-то кидала. Ну, скорее всего, что-то есть, но в основном-то люди возвращаются и пять лет реально отрабатывают в Казахстане, ну, опытные профессионалы. А как кинешь? Ты же квартиру ставишь. Ну, я что-то слышал про каких-то людей таких, но на самом деле не слышал ничего такого прям успешного. Ну, в принципе, да, что да, ты заставишь какой-то залог. Это то самое, что ты родителей подставил. Да-да-да. Но как сама по себе программа, по идее, работает, да? да. Как бы возвращаются профессионалы, они, они реально работают да. в настоящих компаниях, неважно каких, да, главное, что они в Казахстане, как я понял, да? Да. Да. Ну, это классно, на самом деле. И главное, по профессии. Да. А, надо и работать по профессии. Да. Но работу тебе надо самому находить. Да. А если ты не находишь работу? Они тебе, конечно, предложат пару, но это Кто, не Балашаки? так. Да, но там они каждую неделю, каждый день почти высылают всякие вакансии. А, понял. Ну, какой-то приоритет все равно тебя есть, да, если ты была шакером, ну, чтобы тебя наняли. Нет, ничего. А, нет. а вот эти пять лет ты надо просто провести в Казахстане или надо провести и работать в Казахстане? А, работать обязательно. А если но... ты не работаешь, счетчик останавливается? Если нет, да, останавливается. Нет, но там смотря какие, почему ты не работаешь. У меня, например, был декрет, и декрет mm -hmm. запис... засчитывается, mm -hmm. и поэтому... А если было... просто тебе пофиг, тебе лень? А, нет, тогда он останавливается, скорее всего. Потому что если ты хочешь документы от квартиры забрать, они прямо проверяют твои пенсионные накопления. Капец. Прикольно, прикольно. Но самое главное, что я так понял, судя по тебе и по нескольким другим моим друзьям, на самом деле программа себя окупает. Да, программа грамотная. Четко вообще. Да, и то, что ты нормально учишься и живешь, да, о деньгах не думаешь, спокойно там... Только об учебе думаешь. Тебе да. нужны деньги на книги, да, они тебе это выдадут. Угу. Учись. Угу. Вот. Супер вообще, классно. Она все существует, эта программа? Да. Я думал, у них уже деньги кончились. Нет, Нет, есть, но она, кажется, только для магистратуры PHD осталась. М -м, понятно. Бакалавриат только закрыли. Потому что у нас же Назарбаевский университет в Астане открылся. А, да. Они да. теперь туда вроде отправляют. Многие сейчас про него говорят прям... 
А как Кимап вообще перестроили к чертям? Я не знаю, что с ним стало. Там вообще здание разрушилось. Что с ним? Где этот? Не знаю. Кстати, про Кимэп. Я хочу передать привет профессору Хоскинсу, э, про которого я так много знаю. Э, все мои друзья там его так хвалили. Э, Хоскинс, я вам написал письмо в LinkedIn, вы мне так и не ответили. Я хотел пригласить, пригласить вас на этот подкаст. Поэтому к вам большая претензия, профессор. Если вы меня слышите, отзовитесь. Но если неудобно, не хотите, как хотите. Это такая личная, знаешь. Я в последнее время всем даю шарауты, кто, кто ко мне в подкаст не пришел, которых я приглашал. Ну ладно, лирическое отступление Возвращаемся обратно к нашей замечательной гости Которая пришла на новый подкаст Еще раз спасибо тебе за то время, которое ты мне уделяешь На самом деле прям очень приятно Я знаю, что очень занятой человек Спасибо, что пригласил Так интересно, я никогда в жизни в подкастах не участвовала Все время, главное, в машине еду, их слушаю Но не знала, что можно, оказывается, и самой поучаствовать Ну ты мне реально классно удивила меня Про то, что ты слушаешь наш подкаст Сидя в машине То есть мне нравится, потому что Ты как будто сидишь сама в комнате вместе с нами да, Когда мы общаемся в подкасте И ты как слушатель слушаешь То есть ты принимаешь какой-то connection, experience Едешь, смеешься Такой Азизи podcast experience И самое прикольное, что ты смеешься Мне очень нравится, потому что мне кажется, в этом, как ты и сама сказала, отличие нашего подкаста от других, то, что я не брезгую и не стесняюсь вносить юмор в наши эпизоды, несмотря на то, какие гости, из каких профессий к нам приходят. Мне кажется, юмор должен быть везде. Позитив. А мы возвращаемся к истории Айгуль. Итак, мы говорили, что по Балашаку у тебя он закончился, и ты уже могла делать следующие шаги да, какие-то своей карьере. Да. У тебя уже был какой-то план в голове? Да, ну это вот... Э... Просто Силиконовая долина uh -huh. — это просто final destination для каждого программиста. Это вот просто dream, и все. Uh -huh. И все программисты хотят туда попасть. Uh -huh. вот. А и... вопрос такой. Я называю ее Силиконовой долиной, потому что... О, Кремниевая да, долина, крем... ты прав. Нет-нет, вот я про это спрашиваю. Я Силиконовая говорю, потому что это мейнстримное название. Я как бы, я знаю, что очень много начали там выпендриваться. Это Кремниевая, не Силиконовая, неправильно, потому что у меня один да, друг программист. Я... да. Ты как к этому относишься? Ты кремний или силикон? Это вот э, то же самое, что не переводить английские слова для меня. Mm -hmm. Просто использую Silicon Valley, да, силиконовая mm -hmm. долина, и mm -hmm. все. Ну, то же самое. А вообще по химическому составу кремний и силикон это разные вещи? Конечно. Кремниевые имплантанты. Ужас. Ну да ладно. Хорошо, силиконовая долина была твоей мечтой. Что да, для этого предприняла? Не только моей мечтой, это, мне ну, кажется, да, все. Да, всех программистов. Потому что ты понимаешь, что там это двигатель, там он находится, и ты хочешь туда попасть. Все компании. Объясни мне, как ты понимаешь двигатель. Двигатель прогресса, двигатель машины. В том же смысле и понимаю. То, да. что двигает людей. Да, то есть э, самая верхушка человеческого прогресса находится именно в той маленькой Bay Area. Да, да, да. Bay Area, точно, я уже забываю. Are you from the Bay? Oh, it's hella long drive. Oh my God. The hella land. Hella to, hella though. Anyways. Uh, продолжаем. Окей, okay. это была твоя мечта. И ты думаешь, мне надо попасть в Силиконовую долину. Да, и начинаю гуглить все подряд, как попасть в Америку. Ага. Гуглю, гуглю, там сижу, здесь сижу. А как ты гуглила? Ты там наверное, как попасть в Америку? Да, в гугле очень самое важное это правильно задать вопрос. Ага. Это даже в программировании. Ну так. серьезно, какой тебе вопрос ты задала? Вот ты, как... как попасть в Америку? Просто так, не так, как попасть в Америку для ушей. Силиконовую долину. Ага, так. Вот. Так. И что ты нашла там? И я нашла это очень. Это какой год был? 
Это был 2016. Ага, недавно, я думал, где-то лет 10 назад было. Я не такой же динозавр, да? Нет, ну я-то туда попал в 2009, ну ладно, неважно. Но ты в университете учился. Да, да. Да. И вот, и потом получается следующее, что я нахожу программу ESENA Foundation, и там написано топ пятерка. а, подождите, Пятерка топовых программистов Казахстана поедут в Америку бесплатно. Угу. То есть они оплачивают твое проживание, питание, там, перелет, угу. все на свете. Все так шесть интересно, месяцев. что foundation, то есть у нас очень мало фаундейшенов, на самом деле, особенно с, с имени какого-то казахского чувака. То есть это такой филантроп, как будто Есенов. Расскажи про это вообще, как это произошло? Ну, вообще... Есенов Foundation, что это такое? Ну, как я вот поняла, кто такой Есенов, да? Ну, он, он не филантроп, <laughs> он как Каныш Сатпаев, он, да. Просто за... prominent personality, uh, Нет, он, он очень знаменитый. Он еще жив? Нет, конечно. А. Это, я же говорю, он во время Каныша Сатпаева жил. А, понял. Да. Я думал, как Каныш Ну ладно. Ага. И вот, и, ну, насколько я помню, там, когда нашли первый раз нефть в Казахстане, угу. Россия хотела, ну, то, в то время Советский Союз хотел передать эту часть Азербайджану, что ли, а. потому что у нас в Казахстане не было людей, которые бы этим занимались. И тогда Каныш Сатпаев и Есенов, еще там пару геологов поехали все в Москву и доказывали, доказывали, что в Казахстане есть люди, которые могут Блин, сами заниматься. Блин, как они это спасли нам жизнь вообще да. в Казахстане. Что бы мы да. делали без этих месторождений? Да, вот, это вот да. они поехали, они доказали. Слушай, это прикольная история, надо, чтобы больше про нее люди знали, что реально пацаны поехали в Москву, чтобы разобраться, что там нашу землю отбирают какому-то Азербайджану, там что такое. Ну тогда же ведь не было границ. Ну да, да. Ну вот, а представляешь, это как эта тема с Крымом, вся дела. То есть классно, что у нас поехали ребята, быстренько разобрались. Ага. Вот, и поэтому Есенов очень даже, очень-очень большой человек для Казахстана. Да-да-да, вклад сделал конкретный, конечно, я даже сейчас просто так подумал. Да, и вот его внук и, ну, как бы невестка, получается, они вот открыли этот фонд, соединили там много влиятельных людей, и они все там вложились денег. Реально скинулись? Да, и решили развивать интеллектуал. да? Вот я этого не знаю. Лучше okay. тебе пригласить людей из Есенова, и ага, у них хорошенько. Понял. Хорошо, не, я бы с радостью, я хочу сразу радостью пригласить их, на самом деле. Да, ага. я тебя свяжу с ними. Здорово. Вот, и получается, я прочитала про программу, ага. мне это все понравилось, я думаю, вот это да, вот будет так, так. И начинаю собирать все документы, которые там написаны, начинаю подавать заявки. Какие там. документы там нужны? Типа, там очень универы? много было. А. Там было то, что надо доказать, что ты английский хорошо знаешь, ага. что ты там... Через что? Через IELTS? Да. Блэ. То, что ты в сфере IT работаешь, то, что угу. у тебя есть какие-то там услуги, ой, заслуги, потом то, что ты волонтерством угу. занимаешься. А мне так повезло, у меня везде галочки были, потому да что, что я даже у нас, ну вот, есть дом, как называется... А, Дом культуры? Нет. Дом постоянно? Нет, где дети отказные. А, пф, теперь это... Ну, дом сирот, я не знаю. Да, вот да, детский дом. Детский дом. Вот. И получается, что я в дет... нашла один детский дом и захотела там английский преподавать. Д- а, детей учила английскому. Да. Без всяких. То есть это было твое личное желание пойти в детский дом и преподавать английский? Да, и там директор так обрадовался, когда я это услышал. Mm-hmm. Я ему еще сказала, я, я вам еще для вашего веб- э, детского дома сделаю веб-сайт. 
Вот, и он так обрадовался. Я приезжала там по выходным, всегда детей обучала. Вот, и вот это все у меня волонтерством было. И получается, проект свой был, вот этот e-learning, который я для университета сделала. Я показала, что там большие два университета используют его. Потом э, то, что у меня очень много сертификатов, то, что я урок получила на курсах. А, да, классно, Джаву учила. Ага. Ну вот, это все оказалось таким полезным. Угу. И меня приглашают на собеседование. Так. И мне говорят, что собеседование будет с нашим казахстанцем, который там в Кремниевой долине угу. э, учится, работает. Вот. Так. И так во время и получаю, что это было во время моей работы. Uh -huh. и я быстренько побежала в достык плазу, там был Да, там был Wi-Fi, потому что на работе не поговоришь, там же сразу спалишься. Вот, я побежала в кофейню, а там, блин, эта музыка звучит. Интернет не Wi-Fi не самый лучший. Но ничего, тот человек меня понял, что я. Вот он давай вопросы задавать, там технические вопросы. А он где был? Сам в Америке находился? Да, он в Америке находился. Это было по скайпу или просто по телефону? По скайпу это было. Мы друг друга вот так вот видели как и общались на английском. Так интересно было, он казах, я казашка, не на английском общаемся. Вот, и потом я, и когда я узнала, что я прошла в топе пятерки там человек 70 подавала и там такие фамилии были но ну, я просто знала многих программистов угу. ну следила угу. вот, и... 30 за 30 самые самые как сказать крутые холостяки казахстана не в том смысле в том смысле что ну ты же следишь там марк цукерберг стив джобс да ты в Кастане то же самое, он uh -huh. Чоколаев придумал, он там uh -huh. Мир Купонов написал, uh -huh. и ты всех пофамильно знаешь. Uh -huh. Вот, а те ребята там то написали, <laughs> вот. Кажется, там много таких знаменитых ребят даже участвовало. Мне uh -huh. прям понравилось, что я прошла. <laughs> да, ну круто, ты утерла носом все. <laughs> да, и ä, прям обрадовалась, прям. Это было... Так, значит, проходишь ты в топ-5, а дальше что, какой отбор, следующая ступень? Потом нам сказали, теперь ищите стартапы, где вы будете работать. Это как? Это получается... Ну, я поняла, как, как будто работу себе ищешь там, в Бэй-Эйре. Они должны на нее ответить, что ли, тебя взять на работу? А, ну, они сказали, вот напишите им письмо, что вы прошли конкурс, mm -hmm. и вам оплатят все 6 месяцев, mm -hmm. и вы без, бесплатные силы для них. А mm -hmm. для стартапов это и нужно, потому что у них денег нету да -да. платить зарплаты людям. Mm -hmm. Вот. И так получается, что ну, днем я работала в банке моем, а по ночам я проходила интервью. Я подала в 111 компаний. Я тогда первый раз узнала про веб-сайт angel.co. Uh -huh. Там типа все инвесторы сидят, плюс все стартапы сидят, они друг друга находят, еще стартапы людей находят. Uh -huh. Но сейчас, правда сказать, очень много таких сайтов. Uh -huh. В то время он был очень знаменитый. И вот я подала в 111 компаний каждую ночь. 111? Да. Как ты прям, ты знаешь номер конкретно, сколько ты... Ну, письма, да, у меня. Да, я там, когда в этом, в angel.co захожу, у меня до сих пор там вся эта история. Прикольно, оставить так на память себе. Да. Это долго заняло у тебя 111 резюме подавать? Ну, как бы, там, знаешь, когда подаешь, не просто подаешь, надо узнать про компанию, рассказать, что вот ты знаешь компанию, тебе интересен Не просто на пофиг подаешь одно и то же, Да, надо personal touch обязательно. И вот это тяжело было понять, что они делают. 
Но это мне и помогало отфильтровывать многих из них. Я понимала, что я этим не хочу заниматься. То есть ты все равно не просто так хотела, ты хотела именно туда, где тебе нравится. Да. И где технологии, которые я хочу изучать. Угу. Вот. И представляешь, как обидно было, когда только трое из них пригласили меня. Из 111? Да. Это всегда такая типичная статистика. But it only takes one. Да. И мне нужно было одного выбрать. Я выбрала стартап Power. Потому что так, мне там очень сетево понравился. Я выхожу на скайп, но ну, я уже в банке работаю, такая в рубашке, с мейкапом, в 12 часов ночи, а у них утро. И я такая включаю скайп, и там сидит бородатый мужик в халате с кофе на диване. Я такая, what the fuck? Что это такое? Вот, и, ну, такая, ну, не подала виду, давай с ним общаться, и потом вначале было такое, просто мы познакомились, и он хотел убедиться, что я не скам. Да, да, да. Что ты не fraudulent, да, что ты не просто какая-то там... Да, ему было просто интересно, кто готов бесплатно работать. А еще раз повтори, может, я не расслышал, ты будешь работать бесплатно, но платить тебе будет ECN Foundation. Да. Понял, ага, да. окей. И, и вот, получается, на втором интервью было техническое интервью с ним, угу. все стартапы как-то пытались меня валить вопросами. Угу. Бен мне, ну, его Бен зовут. Так. Он мне начал помогать. Он говорит, Google it. You don't know, you Google it. И вот мы с ним сидели. Прямо в прямом включении? Да, там whiteboard был. Вы все еще были на расстоянии друг от друга или Да, я в Алматион, в Сан-Франциско. Ага, и он тебе задает вопрос, и ты не знаешь ответа. Он говорит, ну, загугли, да, что там. Да, и вот он мне помогал ответы найти там. Это интересно, у него такой классный leadership style все равно, да, несмотря на то, что он такой, типа, бородач в халате. То есть он, ну, относился все равно... Прикольно, да? То есть да. не было какого-то такого бюрократического, не знаешь, пошел вон. Да, вот не угу. было. И я, у меня, я прям после с ним звонка, я думаю, все, хочу на него работать. Хочу. Классно, да? И такая вишенка на торте. <laughs> Он меня принимает на работу. Ага. <laughs> ну, то есть сам торт это Есенов, конечно, ага. <laughs> то, что я прошла. А вишенка это вот то, что я в пауэр попадаю. Ага. Вот, и ну, потом, когда я поехала туда на все вот эти шесть месяцев, это было просто здорово. Угу. Да, как ты это себе? Это был твой первый раз в Америке? Да, и mm -hmm. я, я приезжаю, и там все в шортах, в сланцах, я такая, Вовсе. да, ага. а я в юбке, на каблуках, mm -hmm. вот, и потом... Все такая, что это за девушка такая из Казахстана приехала, вау, на каблуках в юбочке. Ну, не говори, вот, и потом, и то, что мне понравилось, там, вот, кто со мной не сидел, они все прям, knowledge sharing огромный был, прям, mm -hmm. Никто ничего... Никто никого не осуждал за отсутствие каких-то знаний, да? Наоборот, да, наоборот. друг друга поддерживать. Да. Это Делиться классно. знаниями — это у них номер один. Угу. И они так, я понимаю, так и развиваются, потому что все делятся, делятся и... Угу. Это супер классно. <как> да, и потом, через полгода у меня заканчивается программа. Так. И мне надо было домой уезжать. Ага. И мне Бен говорит, что ты хочешь сделать? Uh -huh. Он говорит, мы тебя вообще-то отпускать не хотим. Ага. Я говорю, я не хочу уезжать, <laughs> я так. хочу остаться. Так. Он говорит, ну давай, оставайся, что нужно для этого сделать? Uh -huh. Я говорю, ну, во-первых, надо моего ребенка привезти. <laughs> а, у тебя уже ребенок там уже времени был. <laughs> да, я говорю, вот, я по дочке скучаю. Ага. Вот, и потом надо будет, чтобы компания мне визу продлила, там с Есеновым договорились. Uh -huh. А Есенов вообще только классная организация, это не как было шаг, ты, ты им ничего не должен. Это uh -huh. как вот от сердца они отдали тебе эти деньги, uh -huh. ты просто получаешь знания для себя. Так. Вот. И потом 
как бы они подают за меня на, за визу, платят uh -huh. все эти денег, дают мне хорошую зарплату, uh -huh. <laughs> потому что знают, что ребенок приедет. И потом, так как я не ребенок маленький был, я еще маму привезла. Это что? Вообще классно. Да, и мы вот все вместе в Сан-Франциско. И я там еще на год задержалась. Продлили визу на год, да? Супер. Да, мне прям понравилось. Столько ивентов ходила. На все вот эти, как там, все в компании сходила, там, Google, Facebook. Mm -hmm. познакомил... У них там были разные networking, networking stuff, да? Да, познакомилась со многими казахами, русскими, там, белорусами. Ну, очень-очень много людей. И все они сразу же приглашали. Поехали в Google, mm -hmm. поехали в Dropbox. И там, когда приезжаешь, у тебя просто челюсть отваливается. Почему? Потому что ты там видишь рестораны, где бесплатно там тебе кушать готовит повар Мишелин Five Star рестораны. Ага. Это у них в офисе, что ли, уже? Ну, да, вот На в дропбоксе. В дропбоксе так было, ага. да. У них там свое вино из Напа, и написано дропбокс. Не написано, а рисунок вот этого дропбокса. Ага, лого. Да, лого. Прикольно. Да, и там, я помню, в Гугле ну, такие слипинг-капсулы есть, uh -huh. в PayPal тоже там огромные такие э, кровати стоят, типа, человек хочет, пошел, поспал. Uh -huh. Но я так понимаю, они это все делают, чтобы человек с работы не уходил, 24 часа там проводил, работал. Да, 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 прям именно. Тут же и джим, тут же тебе, ну, все на свете. Получать в твоей жизни. Да. Плюс там же так все дорого в Сан-Франциско, поэтому лучше, чтобы это все было на работе, мне кажется. Ну, я даже слышал, что Google какое-то время строил свои собственные здания, чтобы в них жили эти свои работники. Ну, то есть они бы им да. аренду, они бы арендовали у них, но за такой большой дискаунт. Да. Ну, там у инженеры это просто рок-старс. Угу. Они очень о себе высокого мнения. Угу. Я помню, как-то к нам на интервью пришел собеседование человек, он говорит, мне нужно, чтобы в офисе был, душ, была душевая кабинка, потому что я по утрам хожу в джим, угу. потом я еще там на велике катаюсь, потом мне еще нужен там абонемент туда-то, там и все такое. Он говорит, угу. говорит, и потом, ну, он ушел, и Бен у меня спрашивает, ну, что, как он тебе? Я говорю, Бен, он когда работать собирается? Офигевший, да? Вот, такие. Ну, в Кремниевой долине просто супер было. Или в Силиконовой? В Силиконовой долине было супер. Только знакомств. Классно. Так, и потом по истечении этого года? Потом компания говорит, что теперь будем делать? Так. Я говорю, ну давайте, можно еще на H1B подать. Так. Это рабочая виза. Uh -huh. Он такой, Бен такой, окей. И начинаем документы на H1B подавать. Uh -huh. Но у меня уже виза заканчивается, и мне нужно в Казахстан ехать. Так. И я говорю, ну все, я не хочу это закон нарушать, я поеду домой. И uh -huh. все равно я там уже соскучаюсь по друзьям, ну, по родственникам. Ага. Я уехала. И, блин, как на запад... западло это... Я не выигрываю в эту лотерею, не попадаю. Ну да, я знаю эту тему. На самом деле, очень тупо эта система сделана, что да. всего лишь там на место 70, чело... 70 тысяч мест, на 200 тысяч человек. Да. Это, конечно, ну, как сказать, бэ. Да. Было бы, конечно, лучше, чем... Ну, мало программ в Америке, где можно реально устроиться на работу без всяких этих лотерей. Да. Так, и ты не проходишь на нее. Да, и потом Бэм говорит, ну, а что теперь будем взять? Я говорю, ну, можно еще на грин-карту подать. Угу. Он такой, окей. Это, это что, E5 или что? Green card — это, ну, как... Perm. Да, типа можно работать там. Uh -huh. Вот, и она выдается на 5 лет, что Ну, ли? это я помню, да, я просто какая, какая программа была. Окей, а, попытались в это. Е2, что ли? Ага, да-да, вот я про это. Ага. Так. 
И вот, а потом получается, что я приезжаю домой, мы знакомимся с Сергеем, он едет в Америку, uh-huh. я здесь одна работаю, и не понимаю, когда у меня день начинается, когда заканчивается. Такое ощущение, что я 24 часа работаю. Uh-huh. Оказывается, тяжело, когда с дома работаешь. Uh-huh. Я начинаю ныть. Я говорю, хочу свой офис, хочу нормально ходить на работу. Ну, ты работала уже здесь, в Казахстане, но помогала Бену, да, то есть дистанционно. Да, mm-hmm. ну как помогала, работала. Работала с ними, да. в общем, mm-hmm. ты очень много с ними работала, но да. в это же время ты находилась в Казахстане, то есть потому да. что много систем находится в облаке, да, в да. клауде, да. это позволяло такой был у тебя аутсорс. Да. Так. И потом как бы и Сергей такой молодец оказался, очень умный такой, но он очень много кода запушил. Он поехал в Америку работать тоже на Power, как он да. нам рассказывал. А чтобы да. послушать эпизод с Сергеем, пожалуйста, это эпизод 2 и 3 нашего подкаста «История Сергея». Продолжаем. И вот, и потом получается, Бен говорит, ну, давай тогда это офис открывайте. Я говорю, ну, Сергей же приедет, давай еще людей возьмем, таких как Сергей. Он говорит, да-да-да, давай, ему прям так понравилось это. Ну да, нам Сергей, кстати, уже про это все рассказывал. А, рассказывал? Окей, Поэтому на этом месте уже, в принципе, наши слушатели могут ознакомиться, если захотят с Сергеем. Но мне просто интересно, вот сейчас в Иногда я знаю, что к вам Бен сам приезжал сюда в Казахстан со своей командой. Расскажи про это, каково это было? Ну, короче, получается так, что я поехала в Америку, Ага. Я сказала Бену, Бен, я хочу каждый год приезжать в Америку. Так, вот здесь недавно, да? Да, ага. потому что, ну, это, во-первых, хорошо держать связь, там, знать, да, да, быть up-to-date. Ага. Вот, и потом, когда я там была, я говорю, вот, столько людей приезжают, мы с Сергеем вдвоем не справимся. Ага. Ну, как бы, ой, приезжает, говорю, это, мы наняли как раз 8 человек так. сразу же. Я говорю, давайте, приезжайте к нам в Кастан и помогайте их онборд. Да, да, обучайте их там, вот, онбординг. Да, да. И он такой, окей, Cool idea, короче. И я давай с каждым нашим синьор-инженером общаться, кто хочет в Казахстан. Для них это легко, кстати, это, потому что у них нет визовой темы, как с Россией, например. У них безвизовый режим, 30 дней американцы могут к нам приезжать, поэтому очень удобно. Да, и Бену понравилась эта идея. И потом, когда я в Казахстан приехала, он через неделю, что ли, тоже прилетел с Пуру. Пуру — это наш синьор-инженер другой. Вот, и они... То есть два чувака к вам приехала? Да. А, Эдлун к вам, да, девушка тоже приехала, как ее зовут? Пилар. Пилар, да, да. Пилар нет. Мы решили, что, наоборот, мы наняли еще двух продакт-менеджеров, и мы решили, что лучше будет интереснее, если они полетят в Америку на три месяца. А там уже с ними Пилар будет общаться. Да. Понятно, понятно. И вот они приезжают сюда. Да, и мы начинаем гулять каждый день. Американцам показывают наши достопремии тщательности. Да, но оказалось, что Бен вегетарианец. Поэтому ему не понравилось, да, здесь? Нет, ему очень понравилось, особенно он влюбился в горы наши. У нас на самом деле, да, я посмотрел недавно, мы реально не абсолютно ничем не уступаем, даже лучше вот тех же швейцарских всяких гор, холмов, долин, все эти наши зеленые долины, the valleys and all that. Ко мне недавно тоже друг американец приезжал, он прям офигевал с нашего Черенского каньона, то есть у нас такая просто офигительная природа, было бы классно, конечно, как можно больше людям это показывать. Да. Вот ему понравились люди. Мы, по- мы пошли, конечно же, в клубы. Ага. Какой клуб вы пошли? Рекламировать? Конечно, рекламировать. Пофиг. Скай. Скай пошли. Да Нет, чё, меня... там же одни малолетки. Все девчонки все время говорят там, все мои ровесницы. Чего ты этот Скай ходишь? Там же одни малолетки. А малолетки в Хагастане, это когда тебе 22 года, короче. Ты считаешься малолеткой. Ну, видимо, у меня в команде просто очень молодые программисты. 
мне нравится Sky, как бы, я не против. Я была там первый раз, мне тоже понравилось. И то, что вот эта тема из бара в бар ходить все время разная. Но жалко, что одинаковые напитки. Да, если были бы все разные, да. Да, и ничем они не отличаются, кроме названия. Вот, и ему... И как им? Нормально? Да, ну там э, девчонки э, там знакомились с нами, там мы танцевали, потом знакомимся, и я им все. Мы ну, знакомили та... американцев с ними, с ними, с ними девчонками. Да, да. И там у нас одна девчонка переводила, переводила, а потом как там и Бен спросил, там можешь ей выпить, предложить там. Она такая не успела перевести, так говорит коктейл. Nice. То есть понимает английский. Ну супер, надо ее как бы, надо, чтобы она не теряла контакт с нашими ребятами из Америки, чтобы ну, они дальше приезжали к нам. Ну так вот. Ага, в общем, им понравилось, да? Да, им очень понравилось. И Бен такой, Айгуля, я хочу следующий год еще раз приехать на месяц. Ну это давай. Я вот, кстати, как я про тебя и говорил про это, это на самом деле, вот как ты мне говорила, да, что они же могли бы, в принципе, и заутсортить и в Китае, и заутсортить и, и в Индию. Да. Но почему-то они работают с нами, и мы берем, мне кажется, все равно дороже, чем индусы, например, да, потенциально или Китай, ну, кто-то там другой. И ты вот рассказала про твою теорию, почему они это так делают, да? Да. Вот почему, как ты думаешь, почему они именно отсортят с нами? Почему с тобой? Ну, наверное, потому что Бену понравилось наше отношение. Угу. Вот, То что... есть к работе, да, именно? Да, к работе и к людям. Вот, ну, угу. там мое отношение, Сергей отношение, сейчас вот Ярослав там. Угу. То есть наша культура общения, да. этика, как работоспособность, да, вот, это, да. вот эти вещи. Но в основном, мне кажется, все равно имеет место быть вот именно эта культура общения, да, вот это вот... Потому что я знаю, я общался с ребятами из Индии, я общался с ребятами из Китая, они классные ребята, прям ничего не скажешь. Но все равно мы умеем как-то быть более на таком personal level с, с американцами. Да. Да, этика работы у нас очень высокая. Вот даже ребята, которые мы наняли, мне просто нравятся. Нравится с ними работать. И вот я думаю, смотри, вот у вас компания Power, они офигенно аутсорсит в Казахстан. Если Бен, и, и, и сейчас они думают, ничего себе, какие классные ребята, если Бен пойдет к своим друзьям, друзьям стартаперам, да, там какой-нибудь networking event, скажет, ребята, короче, тут такая тема. Офигенные ребята в Казахстане работают, прям с ними так классно общаться, вообще супер. И вообще сам по себе Казахстан просто фишка такая. Это hidden, hidden jam. И как повалит нам силиконовая дарина аутсорсить все в Казахстан. Как ты думаешь, это возможно? А почему бы нет? У нас есть для этого инфраструктура, все дела. Да, вот это немножко тяжело. Я сама, когда искала людей, ага. так тяжело было найти, так. потому что, ну, не знаю, и зарплаты вроде бы мы хорошие предлагали, но угу. очень тяжело найти программистов, особенно откуда-то, ну, там, вы, как там, схантить угу. невозможно почти. Видимо, типа у нас упрасть, комп... да? да? видимо, в наших компаниях тоже очень хорошие деньги платят. У нас, видишь, как в Казахстане, я так понял, очень любят не просто где-то работать, а где-то с таким... С, Назвали. с названием, с статусом, знаешь, вот на Астане я поехал туда. BI, BI, оу, oh, ты работаешь на BI, там, как бы ничего не скажешь. BI, я знаю, что хорошая компания, но BI не просто наш пацан поехал работать в BI, и он прям тащится только с того, что это BI, не потому что там зарплата или еще что-то, но вот этот статус компании. Так же, как у нас большая четверка здесь, прям, капец. То есть какой-то статус. Или тоже, как ты говоришь, какие-то вот компании, да, там, как ты говорил, ты хотел, кто-то там хотел работать в КНБ, да, то есть вот такие вот именно стратегические какие-то вещи, то есть статус. А когда ты такой мини-стартап, люди не хотят, но это такая ниша, мне кажется, которая в Казахстане 
существует, но про нее мало известно. Про такие мини-компании, которые занимаются аутсорсингом. Но было бы, конечно, классно, если бы американцы повалили к нам. Да. И ты могла бы, кстати, быть таким point person, консультант. Помимо того, что ты делаешь, ты можешь быть consulting for outsourcing to Kazakhstan. А я был бы твоим coffee lady. Как я вчера с девчонками сидел, здесь они мне говорят, есть такая позиция, называется coffee lady. Она тебе приносит кофе. Кстати, как тебе кофе? Очень вкусно. Да, ты прям супер бариста. Ой, Рахмет. Рахмет тебе за кофе. Слушай, где ты себя видишь через пять лет? Как ты себя видишь? Будешь ли ты работать также в своей компании, либо хочешь ли ты что-то сделать свое? Какие у тебя мотивации, aspirations и амбиции? Ты знаешь, это, наверное, ну не знаю, банально, но это вот любой плох солдат, который не мечтает стать генералом, да? И мне кажется, плох тот программист, который не мечтает работать в Гугле. Ага, хочешь Google. Да, я, я бы вот хотела бы попробовать поработать mm-hmm. на такие большие компании. Я помню, я когда вот стартапы искала, со мной Cisco связался, mm-hmm. и они прям написали, мы тебя... <coughs> а, мы тебе... Оп... <coughs> Нет, <coughs> мы тебе оплатим перелет, чтобы ты приехала на два дня, провела там интервью, uh-huh. гостиницу, все с ними. Для меня это было шоком. Как это? Просто чтобы провести интервью, человеку покупают билеты, гостиницу, mm-hmm. да, ну, оказывается, это в Кремниевой долине это норм. Да, да. да. И не только в Кремниевой, даже в других компаниях. Понимаешь, если есть бюджет, в принципе, для них это инвестиция же, а не просто expenditure. Да. И вот у меня тогда была такая, ну, как бы ячейка зарядилась, что вот надо попробовать в большой корпорации поработать, потому что, ну, Google, ты сам знаешь, компания mm-hmm. номер один. Боги. Да. Тот же самый Dropbox, да, тот mm-hmm. же самый YouTube. Там в Facebook, я не знаю, Apple. Мне прикольно, что ты хотел сказать YouTube, но потом поняла, что YouTube — это Google. Это, это Google, да, да, да. то же самое. Вот, и поэтому вот, хотелось бы через пять лет, может, попробовать. Uh-huh. А сейчас пока мне моя работа очень интересна тем, что, во-первых, это менеджерал skills, uh-huh. первый раз. Да, ты лидер, ты, получается, чуть ли не... Ну, по, по идее, ты во главе стоишь полностью казахстанской Да, учете. у нас Бен говорит, ты CEO, да. Бен си, о, Сергей CTO. Да, да, ну вот. вы два лидера, и под вами ну, уже ну, больше 10-15, сказал человек сейчас, и мне кажется, вы еще дальше будете расти. Ну, вот даст. Если вам нужна coffee lady, ты знаешь, где меня найти. И вот, и получается, что, да, хочу попробовать большую там... Компанию. Но не из-за того, что вот, статус или там, mm-hmm. не из-за того, что название. Это челлендж быть да. в такой компании. туда попасть, это, во-первых, mm-hmm. люди по Гарвард. 6 месяцев да, готовятся. Да, это как Гарвард. Mm-hmm. Люди готовятся по 6 месяцев, потом <laughs> попадешь, не попадешь тоже. Это как бы челлендж для тебя. Mm-hmm. Вот ты в, при, принимаешь вызов, готовишься. Это, это как BI, только Google. BI совсем не Google. Ну, без обид BI, мне кажется, это хорошая компания, так что не убивайте меня. Или меня. Хорошо, но это классная мечта. Мне нравится, что ты девушка такая с амбициями, у тебя есть какая-то конкретная цель. И ты... Я вообще обожаю людей, у которых есть цели. Они четко выстроили свою цель. Это то, что мне не хватает, потому что я все время везде, all over the place, я делаю и то, и другое, и третье. Но у меня нет какого-то конкретного ядра, куда я хочу попасть. И поэтому я admire. Ну, ты супер молодой просто. А, зеленый, да? Да, у тебя еще очень много, очень много выборов. Ну, так, для наших слушателей скажу, что Агули намного старше нас, поэтому не намного старше меня, поэтому вы не думайте, что тут ей много лет. 
она так любит, мне так кажется, она любит так себя подавать. Но она очень тоже молодая, поэтому мы оба молодые. Это я про это хотел сказать. Я хотел сказать, что не старая, вот и все. Айгуль, спасибо тебе большое, что пришла на наш подкаст. Это было большое удовольствие с тобой разговаривать. Ты на самом деле у тебя классный радиоголос, и ты с микрофоном обращаешься супер классно. То есть ты прям четко знаешь эту границу, я тебя быстренько настроил, ты прям весь этот говорил супер. Я думаю, пригласить тебя еще раз, если честно. Было бы классно с тобой записать еще что-нибудь в будущем. Ты очень интересный собеседник. Ты прям умеешь вытащить все. Спасибо огромное. Это был вообще первый раз, и мне очень понравилось. Спасибо да, большое. Да, это супер. Спасибо большое. Дамы и господа, я хочу, чтобы после этого прослушивания вы сделали следующее. Зашли на iTunes, подкасты, Apple подкасты, зашли на мой подкаст и нажали кнопку subscribe. После этого я хочу, чтобы вы поставили мне 5 звезд и написали очень хорошее ревью о нашем подкасте. Для меня это на самом деле очень важно. И я бы очень вас отблагодарил. Я бы очень оценил то, что если, если бы вы это сделали, потратили 5 минут своего времени на то, чтобы подписаться, поставить 5 звезд и написать классное ревью. А также расскажите о нас своим друзьям, потому что это большой труд записывать, приглашать друзей здесь, с ними разговаривать. И я бы очень оценил, если бы вы о нас рассказали своим друзьям. С вами был Азизи Подкаст. Со мной была моя подруга и просто классный собеседник Айгуль. Айгуль, еще раз твою фамилию. И Мандил Даева. Спасибо вам всем большое. С вами был Азизи Подкаст. Не забывайте подписываться, ставить 5 звезд, писать нам имейл на azizipodcast.gmail.com Всем спасибо, все свободные, мы вас очень любим.